2: Sábado son las 3 de la tarde y les damos la bienvenida al séptimo vicio. Por supuesto a través de Radio Universidad de Guadalajara, de Red Radio Universidad de Guadalajara y del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, en los controles técnicos El Buen Gus, y nosotros con muchas ganas de pues compartirles lo que hemos estado reflexionando y pensando eh, sobre eh, películas, sobre situaciones que tienen que ver con la industria del cine, y fíjense que esta mañana tuve la oportunidad de platicar con una muy buena amiga, y, y ella pues eh, me hizo el favor, porque hoy... Justamente estaba celebrando el día de su cumpleaños, así que, pues sin más, quiero compartir con toda la banda del Séptimo Vicio esta entrevista con Lucy Virgen. Pues esta tarde, Claudia, tenemos una invitada de lujo, una, una buena amiga. No siempre se puede platicar con alguien que tenga una trayectoria tan rica, tan fundamentada en el área que nos interesa que es el cine y me refiero a Lucy Virgen ella es crítica y programadora de festivales, es uno de los 10 miembros mexicanos en la Federación Internacional de, cine de Críticos Cinematográficos, Presi, por supuesto ha investigado y ha colocado su pensamiento sobre el cine y ha publicado en varios periódicos mexicanos colaboradora también de Radio Universidad de Guadalajara. Eh, fundó y fue editora durante sus dos primeros años de la revista online especializada en cine, El Ojo que Piensa. Ella ha colaborado para el Centro George Pompidou, el British Film Institute, eh, la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, eh, y también la Sociedad de Productores Audiovisuales La Ejeda, las dos españolas. Durante cinco años, de 2006 a 2010, programó el, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara nuestro festival y eh, entre 2010 y 2018 eh, fue coordinadora para México y América Central de Ventana Sur en Buenos Aires, ha sido asesora de Pro Imágenes en Colombia, de los festivales de Montevideo, Cines del Sur en Granada, Cine Africano en Córdoba ...de Pachuca y Mérida, y bueno, pues también va a ser parte de lo que hoy vamos a comentar con ella... ...ha sido jurado para alrededor de 30 festivales de cine y fondos de producción en todo el mundo... ...los más recientes en Minsk, Bielorrusia, Seattle, Mendoza, Argentina... ...y por supuesto del de Festival de Indianapolis que vamos a comentar ahora... ...Lucy Virgen, me extendí un poquito, pero creo que para una gran amiga como tú... ...hay que darle la, la adecuada bienvenida aquí al séptimo vicio...
0: agradezco doblemente esa presentación tan, tan profunda digamos... ...y la bienvenida, por supuesto agradezco muchísimo el tiempo en tu programa...
2: ...oye Lucy, muchas felicidades, sabemos que hoy es el día de tu cumpleaños... ...que, que sea pues, por supuesto un día que disfrutes muchísimo...
0: ...gracias, mira de, de repente no es muy agradable en medio de la pandemia... Pero de repente también uno piensa, bueno, estoy
2: vivo y estoy bien. Así es estás que... viva y estás bien. Oye, Lucy, pues hablando de, de cine, de que de tú has sido recientemente curado de un festival, del festival Herland Film Festival en Indianapolis, tiene sus particularidades. Platícanos qué es este festival y tu labor como jurado.
0: Mira, creo que una de las cosas más interesantes de este festival es que uno piensa Indianápolis. Eh, yo temía que, que fueran eh, extremadamente conservadores, tomando en cuenta que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, es de ahí eh, y otras cosas por el estilo. Y no, el festival Headland en, en Indianápolis es muy abierto, digamos, todas las preferencias sexuales, abiertas al muy liberal y trata de mantener una programación variada, muy grande en su espectro. Este año, eh, incluso aceptando películas que estuvieron en Sundance, es un festival eh, de cine independiente, es internacional, pero yo fui jurado solamente en su sección norteamericana para premiar al mejor director.
2: De la experiencia que tuviste en Indianápolis, ¿qué podrías destacar? Yo sé que el festival termina mañana, no sé si estés en condiciones de comentarnos los resultados.
0: Eh, no siento, no, prefiero que guardar el, el secreto sobre cuál es la película ganadora, pero sí te puedo comentar algunas películas destacadas... ...y una cosa que me pareció... ...súper interesante... ...es cuando uno está en un festival... ...en este tipo de... ...jurados, o sea de... ...pero en lo que son de críticos... ...de repente tendemos a... ...vamos a hablar solo de las películas... ...que nos gustaron más... cada quien presenta sus tres mejores... ...digo, sus tres películas sobresalientes... ...y eso se hace porque uno se encuentra... ...después de la función... ...pregunta qué tal a veces se amplía más y nos vimos al inicio nos presentaron en, una, en un programa especial y luego ya no nos volvimos a ver, nos pasamos algunos mensajes pero solamente para ponernos de acuerdo de los horarios, entonces a la hora de hacer eh, nuestra sesión de jurado yo fui la que les dije, oigan discuten si tuvieran tiempo, a mí me gustaría que revisáramos todas las películas, eran días la crítica holandesa que me acompañó, eh, Sí, por favor, porque yo estaba viendo las películas y pensaba, ¿qué dirán ellos de esta? Entonces fue una discusión muy rica, de una hora, en realidad llegamos a un acuerdo muy rápido, pero revisamos película por película.
2: ¿Y cuáles destacarías tuvo entre esas películas que eventualmente el público de México podrá Ver a través de festivales, ahora en las opciones de streaming que tanto pues eh, favorecen el que podamos consumir otro tipo de programación cinematográfica.
0: Así es, mira, además eh, nos dijeron en el momento de que grabamos nuestro programa para hacer el público de veredicto, nos dijeron que había al menos tres películas que ya habían sido compradas por Sony lo cual significa que por supuesto van a estar en una de las plataformas de streaming. En el momento en que Sony la adquiere, es un streaming mucho más amplio que si fuera cualquier otra compañía.
2: ¿Y de cuál nos puedes platicar un poquito para luego empezar a hablar de esas características de los festivales?
0: Mira, The Last Shift, o sea, El Último Turno, es una película de Andrew Cohen Todas son primeras películas, por lo tanto los nombres de los directores no les van a sonar, pero seguro que van a oír hablar de ellos en este momento. Esta película fue filmada el año pasado, estuvo lista para Sundance, pero tiene, tiene ciertas características que uno pensaría... Que ya había comenzado la pandemia y no es así, es una persona mayor que está a punto de retirarse de un trabajo de sueldo mínimo en una hamburguesería de una cadena que nada más funciona en el medio oeste, como diríamos nosotros, en medio de la nada y lo que es de resaltar no es del todo descorazonadora, pone esperanza y pone otro personaje que, que es un joven que tiene antecedentes penales, pero aún así no hay hay algo que esperar, no es un final rosa, digamos, pero es concede esperanza, lo cual creo que es importante en el cine y en la vida.
2: Claro, por supuesto, Lucy. El último turno la ya la tenemos en el horizonte y y pasando a otra cosa tanto tú como yo estamos eh, siendo testigos ya desde hace algún tiempo de transformación en las prácticas de distribución, exhibición de, de cine y de su propio consumo por los eh, espectadores, pero ahora la modalidad de los festivales tantos nacionales como internacionales, pues sí, ha tenido una, una severísima transformación. ¿Tú cómo la observas? ¿Qué ves de positivos? ¿Qué amenazas? Con la larguísima experiencia que tienes participando en, en festivales, eh, ¿tú logras ver en estos cambios?
0: Claro que sí. Mira, una cosa que es importante es saber cómo cada festival, en primer término, está enfrentando este cambio. De los festivales grandes, Berlín fue el último de los grandes que se celebró en condiciones, digamos, normales. Habían empezado a haber contagios, pero fue todo común. No pasaron ninguna película en línea. Luego, Cannes, como recordarán, en mayo se canceló. Así es. E hizo una cosa que a mí me pareció muy interesante. Usaron su marca, su, su nombre y su definición. Es decir, las películas no las vamos a poder exhibir, pero pasaron por nuestro muy estricto control de calidad, por lo tanto les dieron su sello a 17 películas que iban a pasar pero que no pudieron pasar, entonces esas películas pueden tener el sello que dice seleccionada
2: para el festival. Y además hicieron algo recuperaron materiales de Masterclass y las tuvieron eh, las subieron a streaming para que la marca o el nombre del festival estuviera presente. Eh,
0: sí y van a hacer una mini proyección, eh, bueno, bueno, mínimo porque son solo cinco películas en noviembre. Que ellos tienen buen clima en la Riviera francesa van a haber cinco de estas películas. Luego Venecia, eh, que eh, hicieron muchísima publicidad respecto a aquellos que hay en el cine y en su recuperación, y tuvieron una edición más pequeña, pero la tuvieron híbrida. Las las películas que, que se exhibieron, es decir, no todas se exhibieron en línea, entre las que estaban disponibles era la mexicana Selva Trágica y la Portulene hola la Infraora.
2: Ajá, y también la de la de Michelle Franco, Nuevo Orden. Eh,
0: también, eh, que la de Michelle Franco, eh, esta es una de las cosas que se encuentra uno, la de Michelle Franco estuvo también en Toronto, pero curiosamente, si tú te conectabas ...a través... Eh, ...desde México... ...no podía hacerla... ...las restricciones... ...eran serias... Nos, ...nos
2: quejamos... ...nos quejamos todo el mundo... ...con ese asunto...
0: ...sobre todo... ...yo terminé por no pagar... ...mi... mi este, credencial... ...porque... ...estoy como industria... ...estado los últimos años... acreditar como industria... ...y entonces eso significaba... ...no hicieron descuento... ...era pagar eso... ...por una selección... ...mucho menor... ...yo pensé... ...con una selección normal... ...y estando en mi casa... ...nada me impide ver, digamos, 18 películas al día... ...pero, pero no, estaba muy restringido... ...entonces bueno, decidí no pagarlo que eso también ocurre. Hay restricciones según el lugar en el que te conectes, que por supuesto uno puede darles un poco la vuelta con un VPN eh, y conectándote desde otro lugar.
2: Sí, es lo que hacemos. Sí, Pero sí, 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 el espectador, ¿qué se le está transformando con esto? Sobre todo, que no solo son los críticos, que hay... digamos público para eso, ¿qué se les está transformando en la mirada, en su, su vínculo con el cine, eh, como tú lo observas, Lucy?
0: yo creo que esto es importantísimo porque antes estábamos acostumbrados, digamos, hasta abril de este año, podemos ponerle una fecha, estábamos acostumbrados a que las películas que medíamos en línea... No eran estrenos, incluso eran, podían ser bastante nuevas, digamos, las candidatas al Oscar. Se podía pagar y podías verlas, pero no eran, eh, eh, no no eran estrenos. A partir de este momento podemos ver los estrenos en línea. Yo creo que va a ser muy difícil que vuelvan a traer el público a las salas cuando ya les dieron un estreno en línea. El festival de Monterrey, eh, no sé si, si ibas si pudiste asistir, pero digamos que te conectaste para ver
2: alguna... Sí, por supuesto. Y también al de Guanajuato.
0: Eh, fue buenísimo, ¿no? Gratis. Ver las películas, incluso en Monterrey, la película de inauguración... Que nos dieron una clavecita la
2: metida. Sí dices bien, ha habido un cambio en las modas de, en los modos y en las modas de consumo de cinematográfico, pero creo que también hay un elemento muy importante que está ocurriendo y es que no tenemos esas restric... al no tener esas restricciones tanto económicas como de movilidad, se puede aumentar el consumo.
0: Claro que sí. Además, una cosa importante, que cada una de las plataformas, cada uno de los festivales pone sus propias restricciones. Es decir, el, el de Monterrey, eh, digamos, que fue con la plataforma de Cinepolis, ellos eh, seguramente por un acuerdo con los distribuidores podían dejar solo 100 espectadores que vieran la película. Y ahí, a que, a que se acabaran los 100 espectadores, se podían... ...se podía seguir viendo... ...entonces, eh, eh, eso es una restricción... ...otros festivales que tienen restricción... ...por el lugar de don, donde vienes... ...y hay otros más que tienen restricción... ...por el, el tiempo... Eh, recuerdo... ambulante que fue su última edición... ...en línea, que tenía... ...solo 24 horas las dos cosas... ...y 100 personas,
2: sí... ...sí, digamos, son nuevas maneras... ...de vincularte o de articular... ...tus intereses a la oferta cinematográfica... ...muy distintas, ahora y un poco para ir cerrando esta conversación yo creo que también va a haber cambios muy significativos, porque he visto los cines no tan vacíos pero obviamente sin la demanda esperable
0: Bueno, eh, aquí hay que tener en cuenta una cosa, yo eh, eh, ya soy de... En edad de considerarme de alto riesgo, pero no tengo enfermedades persistentes, por lo tanto, puedo ser precavida y está bien. Entonces, estoy segura que hay muchas personas que les pasa lo mismo, que tal vez sean jóvenes y sanas, pero viven con sus papás, que tienen alguna alguna dificultad. En realidad, entre más, eh, más sepamos de la enfermedad, más libre de ella, pero en este momento hay muchas restricciones al respecto. Entonces, hay que considerar eso también. No es solo las ganas de ir o, o, o a las mujeres de no ir, sino hay cosas de seguridad
2: que se tienen que seguir observando. Esperemos, sin, sin mucha fatalidad, que un día se pueda ir, digamos, con mejores condiciones de manera colectiva. Ahí bueno. también va a haber cambios. Va a haber un poquito más de respeto sin regresar a esa sacralidad de ver en absoluto silencio una película, pero creo que va a ser en beneficio una nueva forma de, de acercarse a, a la experiencia cinematográfica sin tanto hablar. A sí, lo mejor que estoy que siendo sea, demasiado optimista.
0: yo Para mí es una experiencia religiosa, tal cual lo dijiste bien. Mira, muchas, muchos amigos se, se ofrecen a acompañarme al cine porque, o sea, cuando estoy en Guadalajara. Pero tengo que decirle, este por favor, no me comenten nada, para mí es una experiencia religiosa, es como estar, no digo en misa, sino en una misa particular, digamos en un, en un rito, no, no paulas.
2: Y creo que es saludable que mantengamos ese tipo de, de sacralización o de devoción, porque eso implica respeto también, ampliar el diálogo que vas a tener después sobre una película. Creo que eso, es, esa experiencia que tú llamas religiosa es muy importante que la, la, la mantengamos, que le demos su lugar y espero que pronto pueda ir al cine en buenas condiciones. Quisiera cerrar esta conversación primero con fuerte abrazo a la distancia, que todo esté bien contigo y en tu vida. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, ¿tú ¿qué reflexión harías, digamos, pandemia diagonal cine en estos tiempos? ¿Cómo la podrías, si, si no fuera exagerado, pedirte que lo
0: resumieras? Yo creo que debemos pensarlo en, el, en la posición de que es un reto y también nos va a dar muchas oportunidades. Y haciendo un, una última, un último comentario, creo que es algo que tiene que considerar el Festival de Guadalajara, que está en este momento programado del 20 al 27 de noviembre. Espero que pueda hacerse, pero ellos dijeron que no iba a ser virtual. Espero que reconsideren por lo menos algo de la oferta, algunas de las películas, que se puedan ver en línea ya
2: está preparado, ya hay una expectativa de ese tipo de público del que hemos estado hablando tiene modos ahora de ver cine diferente y para ellos la oferta en línea es indispensable Así es Pues Lucy Virgen, gracias por hacernos esta tarde una compañía maravillosa para hablar de lo que nos gusta de cine, de festivales, de nuevas formas de verlo de nuevas formas de disfrutarlo
0: Muchísimas gracias a ti por invitarme
2: Hasta pronto Pues ahí está la conversación de esta mañana con mi querida amiga Lucy Virgen, que como pues se habrán dado cuenta, toca uh, aspectos centrales, eh, Claudia Caballero, ¿cómo estás?
1: Bien Eduardo, saludos a todos, sí, me encantó, y creo que eh, fue muy, muy eh, nutrida además toda la charla que tuvieron, porque nos da todo ese panorama justo de lo que está ocurriendo ahora en el entorno de los festivales.
2: Efectivamente, y que eso, como comentábamos ella y yo, pues también va a afectar estas formas de consumir el cine de ciertos sectores que definitivamente están más vinculados a eh, una experiencia más personal, diría yo, a través de las plataformas. Pero bueno, yo creo que es momento que oigamos que un, una pieza, la encontré de un clásico que seguramente tú recordarás de Telma y Luis, una, eh, una película que tuvieron el mal gusto en México de ponerle el peor título de la historia, ¿sí? Un final inesperado Bueno, escuchemos esta rola que a mí me encanta
1: séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación.
2: Pues Claudia, eh, estábamos hablando de ir al cine y yo quiero insistir, lo hemos estado haciendo las últimas tres sábados, de que la gente que le gusta el buen cine se dé una vuelta al tour de cine francés A esta edición Y hoy voy a hablar de una película Que la verdad me gustó mucho Me hizo sentir como cuando yo iba a las matinés A ver esas películas fantásticas Que tienen de todo un poco Que tienen sorpresas Y la película eh, francesa Muy bien traducido el título La última vida de Simón ¿De qué trata? Eh, rápidamente sin dar muchos spoilers eh, Simón es un, un huérfano Tendrá unos ocho años, que lo que quiere es encontrar una nueva familia, porque pues parece ser que pues nadie lo escoge, ¿no? En una excursión que se destina justamente a que conozcan familias en un puerto, va a conocer a dos niños de su edad, a Tomás y Madeleine Durant Rápidamente se hacen amigos y eh, los padres de estos chicos lo invitan a pasar un fin de semana en la familia. y ellos quieren sellar su, su encuentro con aquellos, vamos a decir, marcas de sangre en los dedos. Yo recuerdo que también lo hacíamos, cortarnos un poquito el dedo y luego este, decir que somos amigos. Pero cada quien tiene que decir un secreto y tanto Tomás como Madeleine como el propio Simón van a decir su secreto. El secreto de Simón, este, yo lo tengo que decir aquí porque... Es, es, digamos, un eje de la película. Eh, actualmente, a veces es muy fastidioso, Claudia, las películas trabajan demasiado los efectos eh, digitales, los efectos de computadora, y parece que todo es como un concurso, ¿no?, de a ver cuál tiene los mejores. Muy pocas eh, películas convierten eh, en los eh, efectos especiales en una razón de ser. Evitan esa esa herramienta como nada más para pantallar ¿sí?, es el caso de La Última Vida de Simón. ¿Por qué? Porque él tiene la capacidad de transformarse en todo aquel que toca. O sea, de, de, apare de cambiar su... Y es una cosa que no es nueva, pero sí es nueva tratada de esta forma, ¿no? Uh
1: -huh. Fíjate que yo vi el tráiler de la película. Eh, no había visto la sinopsis y en el tráiler, en efecto, te dejan... Esa curiosidad se antoja muchísimo por esta parte de aventura que tú mencionas de una película que podría ser hasta familiar en el sentido estricto de que te llega hacia muchos este, círculos en donde tocas amistad, en donde tocas acción, aventura, pero que también tiene esta sorpresa y te deja con esa curiosidad de... ¿Cómo es que se transforma Simón? Y eh, tú lo acabas ya ahorita de decir Yo pensaría que, que iba hacia más un tipo de Benjamin Button No, fíjate
2: que Y es que bueno que, que, que en las pláticas siempre sale Yo recomiendo y abre un pequeño paréntesis en esta conversación Siempre les digo, hablen de las películas sí, sí. Porque vas a hablar de ti, vas a hablar de lo que te gusta Y vas a estar muy cerca de la otra persona Aunque a uno le guste y a otro no le guste la película Pero bueno, fíjate que eh, efectivamente parecería que ese es el, el, el twist Sin embargo la manera como lo usa en la trama Es de una elegancia verdaderamente desarmante Y yo digamos el pequeño eh, Ahora sí que eh, faltita que yo le veo la, a la película Es que la última eh, vida de Simón se parece mucho Y en muchos momentos a una película de Spielberg Me explico, ¿no? primero en, en el contenido y, y en la forma, una película con un niño como personaje principal, Spielberg no los niños siempre están en primer plano y los primeros años de Simón Madeleine y Tomás digamos están narrados en la primera parte de la película tiene esos como elementos de la biografía familiar que tanto le gustan a Spielberg, ¿no? él ha hablado que pues el centro de, su, de sus películas es la familia y eh, particularmente en la cosa, cuestión formal el trabajo con la luz ¿no? porque eh, igual que Spielberg va a alternar la saturación de colores con atmósferas tanto claras como muy oscuras noche mañana cosa que también le gusta a Spielberg y te recuerdan en, en esta digamos en esta paleta de colores mucho a las películas de Spielberg de los años eh, 80 como ET y los Goonies entonces yo creo que el resultado de la última vida de, de Simón es muy bonito, muy bueno eh, y bueno pues sé que es un cliché decir es una película para toda la familia, pero puedes ir eh, con cualquiera a verlo y, y vas a estar eh, muy muy entretenido y eh, sobre todo porque me parece que se alejan mucho de esas metáforas de superhéroes que est estamos saturados de, de Hollywood, entonces te da porque tiene aventuras y, y la película consigue hacernos creer en esta historia que es absolutamente improbable y decía que me recordé las matines porque está filmada de una manera muy realista liberada de todos los atributos de todos esos efectos especiales ridículos y que sí dan éxitos de taquilla pero creo que no hacen tan buen cine como es el caso de La Última Vida de Simón pero bueno, yo también y gracias a Pilar del Razo que eh, nos permitió ver con antelación una película que seguramente va a causar polémica porque van a decir, otra película más... Prefiero el estreno de una película más de Liam Neeson.
1: Era lo que te iba yo a decir. Nunca podríamos decir, ¿cómo que otra película más de Liam Neeson? Es, esa pregunta, no, eso siempre es, es bienvenido. ¡Qué bueno! ¡Otra película más! Casi de Casi no se le nota
2: a Claudia Caballero, mi amiga Oye, querida, no, que es fan. No de...
1: importa que sea mala, yo la voy a ver. No, no pero es mala. Eso se es lo que Fíjate que, eh, y, y
2: te voy a dar unas razones. Primero, creo que estamos muy necesitados en este momento de cine de escape.
1: Uh -huh. ¿Sí? Lo que me llama la atención es que en esta ocasión Liam Neeson no es el que va a llegar a rescatar, es sino es el ladrón, Cinco. es un ladrón que va a negociar y que obviamente bueno, lo pone en ese otro lado en donde siempre él es el héroe. Sí, fíjate que,
2: a ver, primero hay que decir que pues ya tiene un buen rato, él tiene 12 años haciendo eh, películas de este tipo. Empezó con Taken, que uh -huh. en México se conoció como búsqueda, búsqueda implacable. implacable. Y pues yo creo que ha como reinventado un género de acción que sería el de, el no galán, este, voy a decir tosco, pero que es como un poco superhéroe adulto, ¿no? Eh, 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 bueno... Y es también muy vengativo, ¿no? Desde entonces ha luchado contra todo el mundo, incluso contra armas, terroristas, lobos, dioses, el infierno. Y siempre sale bien, pero siempre utiliza, eh, voy a decir, eh, elementos que tienen que ver con lo físico, ¿sí? Uh -huh. no, no es como otros, eh, digamos, héroes policíacos que eh, dominan todas las artes, montan motocicletas, él nada más maneja su carro y es digamos, usa el cerebro. Y bueno, en esta película, que se llama Venganza Implacable, ya lo decías, él es un ladrón que quiere, pues se está enamorado, y, y quiere pues decir, ok, les entrego todo el billete a la, al FBI y este, pues, concédanme una pues una condena breve en una prisión donde tenga derecho a visita para poder ver a mi, ama, a mi amada, él es conocido, eh, digamos, eh, es famoso, eh, antes de saber quién era, como el ladrón sigiloso, ¿no? Entonces, bueno, en esta película también va a haber el juego del gato y el ratón, que es un clásico, también, o sea, él empieza siendo perseguido, pero luego se convierte en el perseguidor,
1: ¿Tú has visto el mapa de muertes de Liam Neeson en el cine? Sí, sí lo vi, sí he visto, está en Entonces, YouTube. Entonces, mi pregunta va hacia allá, seguramente mata a mucha gente. No, no, no. ¿No le vamos a agregar nada no, al mapa? No, no, es que fíjate
2: que, y voy, es que es una película sumamente simple... Porque está basada en esta idea de que, bueno, cuando él denuncia se encuentra con unos policías, ya no doy más spoilers, que son este, corruptos y pues de ahí nace todo. ¿Es tan bueno como, la, como el primer taking? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ya estamos vacunados. Sin embargo, yo creo que es un regreso muy divertido, muy, muy fácil de, de consumir. Y quizás lo peor que pueda tener, si algo tiene de malo, es el final. Porque es un final que dices, uy, me hubiese gustado un con un poquito, ¿no? Si tú eres fan, como en el caso de Claudia Caballero, de Liam Neeson, no te la pierdas. ¿Por qué? Porque estás viendo casi cada vez la última. Él ya tiene 70 años, ¿sí? Entonces, y se mantiene impecable, ¿eh? La, la película es del 2019, pues ahí está, no me a está, a en salas, está en salas de cine... Y se llama Venganza Implacable. No olviden también el tour de cine francés. Hoy hablamos solo de La Última Vida de Simón. Ahora sí, lo teníamos de fondo. Y fíjate que el gran jefe, yo soy fan del gran jefe del The de Boss, vamos a escuchar un ratitito de esta nueva rola de un disco que estará, un álbum que estará eh, pues a finales de este mes ya para que todos disfrutemos. Vean la calidad de este hombre. Vamos a escuchar esta canción del jefe que se llama Una carta para ti.
3: Down on my knees, grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you.
1: Eduardo, yo sé que tú has estado eh, pegado a Netflix porque se estrenó una película que estoy segura que nos vas a poder dar detalle así con lujo. Yo me quedé solamente en que tiene un cast fabuloso, Eddie Redmayne, está Sasha Baron Cohen, está mi querido Jeremy Strong, entre muchos otros que son realmente estelares y que juntos en la pantalla nos vas a decir qué tal está la última eh, que es Los Siete de Chicago.
2: El juicio de los siete de Chicago, sí. Para empezar, la música. Eh, fíjate que, eh, bueno, primero hay que eh, ubicar eh, la película, la película de qué va, ¿no? La película eh, nos va a llevar, nos va a trasladar al año de 1968 en Chicago en una convención del Partido Demócrata que va a terminar, eh, digamos, con, una, eh, con unos disturbios de cier cierta manera incontrolables. Eh, bajo el lema, el mundo entero está mirando, esta que iba a ser una pacífica protesta eh, respecto del candidato que querían que se enfrentara a Nixon en esas elecciones, acabó siendo, digamos, una movilización social mucho más grave y esto trae como consecuencia que se detenga, no, no a siete, como dice la película, porque empezaron siendo ocho, y los lleva a un juicio, no pero es un juicio que está cargado de prejuicios, está cargado de venganzas, está cargado, digamos, como de una lección moral, porque en Estados Unidos, eh, no es como aquí que te acusan de conspiración y sales al ter tercer día, conspiración es un delito gravísimo, los acusan a ellos, y entonces la película es, más que nada, la historia de este juicio, pero desde el punto de vista de la acusación, y por supuesto a la defensa de estos siete pero también fíjate que de las cosas padrísimas que tiene la película es que es un viaje a la época yo puedo decir sí es así porque era Viviste. joven lo, lo viví pero mucha gente querrá y la reconstrucción eh, siendo una película de de Aaron Sorkin este es formidable no y también es la historia de una Especie de, de revolución social Que nunca eh, cuajó Entonces tiene todas estas cosas De hecho, en unas recientes declaraciones A, a la revista Esquire eh, Sorkin Reflexionaba sobre eh, la, la situación que se está viviendo En este momento, en, en el tiempo presente En los Estados Unidos Con unas elecciones presidenciales próximas Con eh, el asesinato de George Floyd Con eh, el, el, La vida de los negros Si sí importa con toda esa movilización alrededor de eh, estos eh, conflictos que no han sido superados después de 52 años. Y dice, a mí me gustaría que mi película no estuviera no fuera tan actual, pero es terrible que sea tan actual. Y bien dices, el reparto es, híjole, yo creo que va, va a pasar un rato en que haya un elenco, sobre todo masculino, tan poderoso, ¿eh? como, como la, lo que tiene el, el Juicio de los Siete.
1: Eh, Joseph Gordon-Levitt también está. Sí, ahí,
2: por supuesto. Elenco.
1: Entre muchos más, ¿sabes qué me llama la atención? A Michael Keaton. Estamos, ajá, con con eh, Aaron Sorkin, que viene de una película que tú recordarás, Apuesta Maestra, le pusieron aquí.
2: Sí, el, el juego de Molly, ¿no? Exacto, Molly's el juego Game. de
1: Molly, y que de alguna manera también ha explorado él toda esta parte... Eh, eh, legal, además del entorno que tiene que ver en efecto con Estados Unidos y que para este particular hecho, la anécdota de estos que eran ocho y fueron siete, incluso en inglés, pues ese es el eh, título oficial, El Juicio de los Siete de Chicago.
2: Así es. Fíjate que algo que está muy padre de la película es que utiliza los flashbacks, pero no los utiliza solo, digamos, como transportarte a otro tiempo, sino para moverte emocionalmente. Eso está muy padre. Hay monólogos cómicos, eh, digamos todo como que son piezas que van encajando en una historia que nos lleva a un final verdaderamente épico, emotivo muy poderoso, que yo creo que puede ser hasta inspirador, la verdad te lo dije Claudia antes de, de que estuviéramos aquí al aire, la, la película para mí es una de las películas del año ¿eh? o sea, pero tranquilamente Y eh, ¿por qué? porque te vas a reír te vas a recordar, te hace pensar es una película que no, no es perfecta porque sí hay zonas del conflicto social que no aborda, que, que se va por un lado, pero no es facciosa, respeta las ideologías. Y bueno, pues ahí está mi, mi apuesta de, de, esta, de esta semana, por supuesto está en Netflix, El Juicio de los Siete de Chicago, y Claudia Caballero, yo le voy a dar, el, el me recomendó una película maravillosa, yo ya la había visto, pero que está muy olvidada y, y ella la trae a la mesa del séptimo vicio y vamos a ponerle musiquita para que se prepare Claudia, porque pues ella ya la vio y la disfrutó.
1: Acabas de decir, olvidada. Ahí estaba la película. Probablemente muchos de ustedes ya la habían visto ahí entre su este template de HBO Go. Eh, esta película, Elizabeth, está desaparecida. Puede pasar desapercibida porque, para empezar, el personaje principal es una mujer de más de 80 años.
2: Pero interpretada por una actriz extraordinaria. Que, que, Glenda Jackson. Glenda
1: Jackson, ganadora del Oscar.
2: Ganó un BAFTA por esta actuación.
1: Pues interpreta magistralmente a una mujer obstinada se llama Moth, una mujer que está atravesando por un periodo de su vida en el que lo que conocemos como Alzheimer que ahora nos dicen cuidado con el término demencia senil ajá. porque en realidad hay muchos términos que hay, que hay brincan como hacia, niveles de Alzheimer ajá, exactamente y que aquí lo que está la apuesta muy interesante es un viaje para el espectador hacia esa memoria esos recuerdos y también esas lagunas que ella misma tiene porque en algún momento tú ves como muy lúcida, te empieza a convencer de que ella en realidad sabe y se da cuenta que algo está pasando, porque todo el hilo conductor... Es, es que la
2: desaparición de una amiga. Su
1: amiga, su amiga. Elizabeth. Elizabeth, la película así es el título. Eh, de repente ya no está.
2: Después de hacer el jardín ahí. La
1: busca y la busca y no está y no hay manera de que ella pueda hacer contacto con su, con su amiga porque te muestra algo que me parece que es muy relevante y es el tema de estos adultos mayores en donde la familia de ellos pues este está circundando pero eh, pues... Viven ellos su propia vida, pero digamos que un poco en la dependencia de si me llevas, si le hablas, eh, se va perdiendo para ellos la posibilidad y la libertad, tú ves a una mujer que va a la casa de su amiga, le toca, la busca, pero también ves las limitaciones que tiene y que no puede hacer más y sin embargo está una desesperación creciente. Que te lleva con ella a pensar, pues sí, esta mujer yo creo que sí está sufriendo ya de, de déficit mental, sí está cayendo en algo en lo que para muchos ancianos ese es el catálogo, pues ya está ya se le va la onda, ¿no? Y hasta la familia, la misma madre de ella hija, perdón, de ella, pues llega a pensar, a mi mamá ya se le está yendo la onda, ¿no? Pero la señora realmente está obstinada y llega a un final que por supuesto no se los voy a decir, en donde verdaderamente un misterio se revela y me parece que esa es una gran riqueza que tiene la película, a mí me gustó mucho Elizabeth está desaparecida y no me, no me esperaba por supuesto esto, y fue Tal cual, curiosidad cinéfila.
2: Así es, eh, la actuación desgarradora, convincente, no sentimentaloide, sino directa, eh, de Glenda Jackson es mucho del encanto de la película, además de, de acercarnos a estas eh, penas implacables, estos horrores que también sufren los familiares eh, de quienes tienen esta forma de demencia. Este, Elizabethan Missing proporciona, yo pienso una reflexión sobre lo que perdura o lo que se repite a lo largo de las generaciones. Eh, la sombra, por ejemplo, de la violencia masculina está presente por todos lados, Claudia, desde el destino imaginado por Suki a manos de su prometido hasta un inquilino ahí bastante mamilón, este... Y, por supuesto, el drama que alberga a su, a su, propio, a su propia hija, ¿no? Eh, yo creo que el verdadero drama de Elizabeth está desaparecida. Me parece que está en otro lugar, en esta estructura compleja de, de la manera en que se desintegra la mente y el cuerpo se quiere aferrar a la memoria, a los recuerdos. Y, en ese sentido, la película... Yo creo que es impecable Como decías, vale mucho la pena verla Yo creo que la actuación de Glenda Jackson Te queda grabada en el corazón Porque además ya está No digo acabada, pero ya está un poco Muy delgada, ¿no? Entonces ves a un ser casi destruido este La verdad a mí me gustó mucho Y hablando de HBO este, Hay otra película que para los amantes De la música la tienen que ver Es un documental dos posibilidades. Si yo no puedo tocar más de pandañón, quiere decir sí que no puedo sacar más un tiburón. Viceversa. Si no puedo sacar un tiburón, no puedo tocar más de pandañón. Tengo que ser fuerza, una fuerza impresionante para las dos cosas. Yo creo que la única persona que le dijo algo espantoso fui yo. Estás dando un
3: paso atrás. Esas cinco palabras significaron... 10 años, más de 10 años de silencio entre los dos
2: Mi sueño era ser un compositor de música sinfónica, quería dirigir orquestas sinfónicas y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detectaba a tocar el bandañón gracias a Nadia Boulanger cuando ella hizo que yo creyese en mi propia
3: música. Es totalmente distinto a lo que fue el tango hasta hoy, o sea que hay un cambio armónico, un cambio rítmico, es mucho más excitante.
2: Actualmente voy a hacer una pregunta muy concreta, ¿vos sos un resentido? No, en absoluto. Soy un tipo de mal carácter porque me atacan mucho precisamente. Pero ahora no, antes era mudo. tenía muy mal carácter.
3: Y le dijo el médico
0: que hacerle alpájese el escenario, déjase a
3: componer. Ese 5 de agosto de mierda dejó de tocar y de pescar tiburones. <risa>
1: El legendario maestro del tango Astor Piazzolla.
2: Sí, a veces eh, artistas son un instrumento, y creo que pocos se identifican con un solo instrumento, bueno, pues extradivarios ¿no? pero, hay, hay que decir que en este caso eh, Astor Piazzolla es el bandoneón, no quiere decir que no haya otros extraordinarios este, bandoneonistas en, en Argentina y fuera de Argentina pero bueno, este documental Piazzolla, los años del tiburón me parece que recupera de muy buena manera la, las palabras la, la, la imagen de eh, Piazzola desde una doble dimensión él utiliza eh, archivos periodísticos incluso unas eh, películas de Super 8 este unas grabaciones pero también se apoya mucho en la memoria familiar eh, muy bien representada por su hijo Daniel que cuenta pues cuando pues ellos estaban pequeños y lo ve yo creo que este estreno de HBO es muy bueno la película eh, era del 2018 el documental, pero no, se, no no tuvo mucha circulación. Y es una buena forma de acercarte a este músico, que es una verdadera leyenda. Hay cosas muy, digamos, particulares de su vida. Y yo diría que también a quien le gusta la música como, como un servidor, los pasajes musicales con el quinteto, eh, de, de, como dice Jerry Mulligan y otros solistas, el famoso concierto en el Teatro Colón de 1983, va, se van a meter un agasajo. Ahí está Piazola, los años del tiburón, que no le va a sacar a mostrar eventos que ya conocemos, pero nos los va a acercar, nos los va a, a refrescar. Son el combate de una música por su afirmación y creo que eh, esta... Digamos, este documental, este registro de Piazzolla sin ser el definitivo Es algo muy bueno para quienes amen la, este tipo de música
1: Y es una excelente opción para el fin de semana, Eduardo A veces no queremos ver necesariamente una serie o una película Pero sí podemos abrirnos hacia explorar documentales Y esta es una de las opciones que tenemos para este fin de semana
2: Oye, yo siempre me gusta poner música así medio locochona Esta rola que vamos a oír se <risa> llama Jerusalena Así, Jerusalena y tiene nada más 189 millones de visitas. Y hace... ¿Y quién
1: es Master K KG? Escucha.
2: Dale, eh, y además una letra, y se los dejamos de tarea, métanse a ver la traducción de esta letra uh, en, en internet para que vean qué letraza, eh, qué letraza, y bueno, es el momento de algo que tú y yo disfrutamos muchísimo, eh, Claudia, y es la hora en la que presentamos una o dos series que le recomendamos a la banda sí. del séptimo vicio. Bueno, ¿tú qué pensarías si te dijera vamos a, a ver una serie que se llama La Revolución que está basada en la Revolución Francesa?
1: Pues primero que voy a poder este, reunir un poco más de datos también para lo que yo ya tengo de información y, y ver representada ese momento histórico en el que yo tengo una referencia, pero sí traigo mucha curiosidad de La Revolución, esta, esta serie que está en Netflix. Fra Francesa, ¿verdad? sí. Vamos por esa.
2: Eh, la, la Revolución, ocho episodios de una hora cada uno. Yo tengo que ser muy honesto, solamente he visto los dos primeros. Eh, y yo te diría que es algo verdaderamente atrevido porque no te va a contar exactamente, digamos, el momento de la revolución, sino lo que está ocurriendo, digamos, las causas, en un caso particular, de algunos años antes, pero al mismo tiempo hay un hecho fantástico, esp esp espeluznante, que tiene que ver con la aristocracia, y que tiene que ver, digamos, más con una película de zombies, ¿sí? Entonces, pero Sí, yo sé que, que va a sonar verdaderamente estrafalario, pero... Lo que hace esta película y lo logra, me parece, con mucha certeza, sin temblarle la mano, es el simbolismo, sí, porque esta manera de, de creatividad de la historia, para revisar la historia francesa, imaginando, por ejemplo, al rey Luis XVI como una figura verdaderamente diabólica, mefistofélica, que va a tejer un plan para desafiar a Dios, para desafiar a la muerte, y llamando a las doce principales familias aristocráticas de Francia a su corte con la promesa de que van a ser inmortales. Entonces, ahí tienes ya un, digamos, un, un valor, ¿no? Todo, por supuesto, va a conducir finalmente a la revolución por medio de, ya no de solo del movimiento social, sino de descubrimientos sobrenaturales, de conspiraciones, va a haber vampiros, va a haber zombies, a, pero la verdad no te, digamos, terminas enganchado en esa propuesta. Eh, visualmente es muy, muy buena.
1: Sí, yo te iba a decir eso, que yo le di una miradita muy rápida y jamás me hubiera imaginado lo de los zombies, pero sí pensé que estaría muy cuidado el arte porque lo que alcanzas a ver... ...así, sin adentrarte como ya tú lo hiciste con dos episodios... ...sino apenas un vistazo, es que tiene muy buena producción. Sí, sí,
2: fíjate que yo así la definiría. Es una especie de alegoría nacionalista sobre la desigualdad. Sobre la desigualdad contemporánea. No sobre la, la de, del, del 1700, no. Es sobre lo que está ocurriendo hoy con algo que creo que ahí es donde se les pasa la mano... ...como de ocultismo, de esoteria y que te va a hacer pasar buenos ratos, porque tú te estás yendo por una pista, bueno, insisto, yo ya quiero llegar a ver la, el, tercer, el tercer episodio, y algo que sí... Eh casi aseguro, es que quien llega a eso se va a enganchar, se los aseguro, va a ser muy feliz con el, el, el platillo que les dan, y bueno, ahora a mí me toca presentar una cosa que tú me recomendaste, que yo no conocía, y que también tiene una música verdaderamente espectacular, es de Amazon Prime, esta serie que se llama The Lumin Tower.
1: Hace rato que estábamos platicando de Aaron Sorkin, él hizo Newsroom, claro, esta serie sí. fabulosa. Cuando yo estaba en la plataforma de Amazon Prime, me encuentro, porque, bueno, no fue casualidad, andaba yo buscando algo diferente, y entonces veo esta de Looming Tower, y la primera referencia, aunque no es de Aaron Sorkin, es, ay, va a ser algo como Newsroom, ¿no? Porque a fin de cuentas está eh, eh, con la referencia... Eh, política eh, te, te lleva a los este entramados ahí de lo que ocurre. Claro, la otra en la parte de noticias está específicamente entre la rivalidad entre el FBI y la CIA.
2: Para la el combate al terrorismo islámico. Sí,
1: porque además es durante un tiempo muy específico que es eh, finales de los 90. Y que 98. Sí, lo que sigue del Looming Tower son las huellas de esa amenaza de Osama Bin Laden y de Al Qaeda y que, bueno, lo que nos va a mostrar, yo también he de ser sincera, apenas llevo dos episodios. Es una primera temporada que ustedes pueden encontrar en Prime, en Amazon Prime. Y que son 10 capítulos que ya están listos para devorarlos, si quieren, de un este maratón. Porque también, eh, digamos que al ser tomada del libro... De Lawrence Wright, que sí. ganó el premio Pulitzer. Es una serie dramática y que pues ya Eduardo nos va a comentar ahorita porque creo que a los dos nos sorprendió.
2: Nos sorprende algo que es muy bueno de esto. Ya que está basado en una especie como de ensayo histórico sobre ese momento, ellos lo que hicieron fue combinar esta ficción con piezas reales de declaraciones. Es decir, tiene mucho elemento documental y eh, eh, muy bien documentados, y entonces sí te vas a enterar de muchas cosas que estaban en el telón de fondo sobre justamente los ataques del 11 de septiembre del 2001, pero también vamos a ver cosas tan aterrorizadoras como eh, los ataques a las embajadas estadounidenses en Kenia, en Tanzania, y por supuesto, pues todo lo que hicieron los estadounidenses en Yemen, ¿no?
1: En, los, en el elenco, en los personajes que vamos a ver también, extraordinarias actuaciones de Peter Sarsgaard, está Jeff Daniels. Eh, creo que es un agasajo también en esta parte. Hay algunos actores invitados en, en algunos de los capítulos, como, no sé, eh, Alec Baldwin, que nos vamos a encontrar Va a ahí, también ahí, sí. como uno de los este, políticos. Bueno, ahí está, creo que eh, una recomendación apenas como para que eh, si quieren ver drama, drama, televisivo y que si tienen esta referencia, yo sé que a veces no queremos volver a ver no, 11 de septiembre pero esta es una perspectiva muy, muy interesante y fresca, y muy uh -huh. fresca, bueno Claudia como
2: cada vez, eh, yo empiezo dándole las gracias al buen Gus que eh, nos está permitiendo llegar a ustedes con un sonido claro, con música.
1: Gracias, Gustavo. Gracias a todos ustedes. Fue un rápido, porque se va veloz el séptimo vicio. Pero,
2: ¿sabes? Una cosa muy rico, ¿no? La verdad, sí. Espero que para todos haya sido tan disfrutable como para Claudia Caballero. Y para mí, un abrazo a la distancia. Síganse cuidando, por favor, y que ganen las chivas hoy. Vámonos ya de pronto con una rolilla que a mí me dieron ganas de bailar la primera uh, vez que uh, la escuché. Ya y se la quiero dedicar a mi amiga Claudia Caballero. Porque
1: seguramente fue una de las que escuchamos en claro, tu oficina claro. cuando llegaron a promoverla, fíjate.
2: Efectivamente, estábamos juntos ese día. Claudia Caballero tiene una memoria que me las gana todas. Bueno, vámonos escuchando a Radio Futura. El próximo sábado estaremos aquí en Punto de las Tres.
3: El sabor de la uva amor